0: కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు మనకు సంబంధించినవి కాకపోయినా వాటి గురించి విన్నప్పుడు మనం ప్రభావితలమవుతాం అలాగే కొన్ని కొన్ని అనుభవాలు మనవి కాకపోయినా వాటి గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు మనం కూడా భావోద్వేగాలకు లోనవుతాం కొంతమంది వ్యక్తుల్ని మనం ఎప్పుడూ చూడకపోయినా వాళ్ల గురించి చదివినప్పుడు లేదా విన్నప్పుడు జీవితకాలంలో ఒక్కసారైనా ఈ వ్యక్తిని కలుసుకునుంటే ఎంత బావుండేది అనిపిస్తుంది అలాంటి సంఘటనల అలాంటి అనుభవాల సమాహారం ఎంజీఆర్ జీవితం గత ఆరు నెలలుగా ఎంజీఆర్ గురించి సమాచారం సేకరించి విశ్లేషించి దానికి ఒక రూపం ఇచ్చి మీతో పంచుకునే ఈ ప్రక్రియలో చాలాసార్లు నాకు అనిపించిందండి ఆ రోజుల్లో ఒక్కసారైనా ఎంజీఆర్ కలుసుకుని ఉంటే ఎంత బావుండేది అని పురచి తలైవరనీ మక్కళ్ తెలగంవని ప్రజానటుడు ప్రజానాయకుడు అని మళ్లీ మళ్లీ చెప్పనవసరం లేదనుకుంటాను గత ఆరు నెలలుగా అనేకసార్లు ఎంజీఆర్ ని ఈ విశేషణాలతో సంబోధించాం ఎంజి రామచంద్రన్ గారి సమగ్ర జీవిత చిత్రణ కార్యక్రమ పరంపరలో ఇది ఇరవై భాగం చిట్టచెవరి భాగం గత ఇరవై భాగాల్లో ఎంజీఆర్ జీవితాన్ని వ్యక్తిగతంగానూ ఒక నటుడిగానూ ఒక రాజకీయ నాయకుడిగానూ కూడా అన్ని కోణాల్లో అనేక సంఘటనల సమాహారంగా తెలుసుకుంటూ ప్రయాణించాం ఈ చిట్టచివరి భాగంలో ఎంజీఆర్ నిర్యాణానంతరం ఆ నెల రోజుల్లో జరిగిన తమిళనాడు రాజకీయ పరిణామాల గురించి అలాగే ఎంజీఆర్ జీవితములో తారసపడిన వ్యక్తుల్లో జీవితాలు ఎంజీఆర్ నిష్క్రమణ తర్వాత ఎలా కొనసాగాయి అసలు ఎంజీఆర్ గారి గురించి ఇన్ని వారాలు ఎందుకు మాట్లాడుకున్నాం ందాం పంతొమ్మిది వందల డిసెంబర్ ఇరవై నాలుగు తెల్లవారుజామున ఎంజీఆర్ తుదిశ్వాస తీసుకున్నారు పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై సాయంకాలం శాశ్వత విశ్రాంతి కోసం భూదేవి ఒడిలోకి చేరుకున్నారు ఆ రోజునుంచి ఒక నెల రోజులపాటు అంటే పంతొమ్మిది జనవరి ముప్పై వరకు తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఎలాంటి సన్నివేశాలు చోటు చేసుకున్నాయో చూద్దాం ఎంజీఆర్ మరణించే సమయానికి ఏఐఏ డిఎంకేలో ముఖ్యమైన నాయకులు మంత్రులు నెడుంజలియన్ ఆర్ఎం వీరప్పన్ ఎస్ రామచంద్రన్ తిరునావక్కరసు ప్రచార సెక్రటరీ జయలలిత ఎంజీఆర్ భార్య జానకి ఏఐఏడిఎంకే ప్రారంభమైన కొత్తలో ఎంజీఆర్తో కలిసి రెండు మూడు బహిరంగ సభల్లో పాల్గొన్నారు కానీ ఆ తర్వాత ఆమెను క్రియాశీలక రాజకీయాలకు దూరంగానే ఉంచేశారు ఎంజీఆర్ ఎంజీఆర్ సరిగ్గా మాట్లాడలేక అనారోగ్యంతో పోరాడిన చివరి మూడు సంవత్సరాలు కూడా ఇంటికొచ్చినటువంటి మంత్రులతో మాట్లాడుతూ తెర వెనుక వ్యవహారాలేమైనా నడిపించారేమో కానీ బహిరంగ రాజకీయాల్లోకి ఎప్పుడూ రాలేదు జానకి గారు జయలలితను ఎదగకుండా చేయడానికి వీరప్పంతో కలిసి పథకాలు రచించడంలో మాత్రం జానకి గారిదే కీలకమైన పాత్ర అని జయలలిత చాలాసార్లు ఆరోపించారు ఇంకా వీరప్పనికి జయలలితకి చొక్కెదురు అన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే ఈ నేపథ్యంలో ఎంజిఆర్ నిర్యాణ వార్త తెలియగానే నెడుంజలియన్ని తాత్కాలిక ముఖ్యమంత్రిగా ప్రకటించారు గవర్నర్ ఎస్ఎల్ కురాడుంజలియన్కి ఇలా తాత్కాలిక ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేయడం అలవాటైన పనే లోగడ అన్నాదురయ్య మరణించినప్పుడు ఆ తర్వాత ఎంజీఆర్ వైద్యానికి అమెరికా వెళ్లిన సందర్భాల్లో కూడా నెడుంజలియనే తాత్కాలిక ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు అయితే ఈసారి మాత్రం ఖచ్చితంగా తనే ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతానని కనీసం గడువు ముగిసేటటువంటి రెండేళ్ల వరకైనా అనుకున్నారు నెడుంజలియన్ అంత సులువుగా సరళంగా ఉంటే రాజకీయాలకు అర్థం ఏముంటుందండి రాజకీయాలంటేనే ఎత్తులు పైఎత్తులు అప్పటికే ఎంజీఆర్ మంత్రివర్గంలోనూ ఏఐఏడిఎంకేలోనూ జయలలిత వర్గం ఒకటి ఉంది అని లోగడే తెలుసుకున్నాం కదా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదున ఎంజీఆర్ అంతిమ ఊరేగింపులో తీవ్రమైన అవమానాలను ఎదుర్కొని ఇంటికెళ్ళిపోయారు జయలలిత ఆ మర్నాడు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు డిసెంబర్ ఇరవై తనని పలకరించడానికి వచ్చినటువంటి పార్టీ కార్యకర్తలనుద్దేశించి తన పోయెస్ గార్డెన్స్ భవనం బాల్కనీలో నిల్చుని ప్రసంగించారు జయలలిత బాల్కనీ భామ రంగంలోకి దిగుతోంది అని ఆమెను వ్యతిరేకవర్గం ఎద్దేవా చేసింది ఇంకోవైపు ఆర్ఎం వీరప్పన్ ముఖ్యమంత్రి కావాలి అవుతారు అని ఒక ముప్పై మంది ఎమ్మెల్యేలు ప్రచారం మొదలుపెట్టారు అదే రోజు అంటే డిసెంబర్ ఇరవై ఆరున మంత్రి ఎస్ రామచంద్రన్ జానకిని పలకరిద్దామని ఫోన్ చేశారు ఏంటోనండి నన్నే ముఖ్యమంత్రిగా ఉండమని అందరూ అడుగుతున్నారు అంది జానకి షాక్ తినడం ఎస్ రామచంద్రన్ వంతైంది ఇదేం హఠాత్పరిణామం ఈవినెవరడిగారు అనుకున్నాడు ఎస్ రామచంద్రన్ తనలో తానే జానకి తన జ్యోతిష్యుడి ద్వారా వీరప్పన్కి కూడా కబురు పంపింది ఇలా తెర వెనుక ఎవరి ప్రయత్నాలు వాళ్లు చేస్తూ ఉండగా ఆ తర్వాత రెండు రోజులకి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన నాదే అర్హతా అని నెడుంజిలియన్ విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ప్రకటించారు ఎంజిఆర్కి వారసునవడానికి నాకే అర్హతుంది ఇంతకుముందు నుంచి తాత్కాలిక ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన అనుభవం కూడా నాదే ఎవరైనా పోటీకి వద్దామనుకుంటే నాకు వ్యతిరేకంగా పోటీ చేసినట్లవుతుంది అన్నారు నెడుంజలియన్ అలాఅయితే పార్టీలో చీలికొస్తుంది అలా జరగడం ఎంజీఆర్ ఉద్దేశం కాదు అందువల్ల అందరూ నన్నే ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకుంటారన్న నమ్మకం నాకుంది అని కూడా అన్నారు నెడుంజలియన్ అయితే ఆయన అనుకున్నట్టుగా ఒకవైపు ఆర్ఎం వీరప్పన్ ఎత్తులు రెండోవైపు జయలలిత ఆకర్షణ వీటిని తట్టుకునే శక్తి నెడుంజలియన్కు లేదు ఇంకోవైపు జయలలిత చకచక పావులు కదుకుతున్నారు రోజురోజుకీ ఆమె మద్దతుదారుల సంఖ్య పెరుగుతోంది మర్నాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది జానకీ వీరప్పన్లు రామవరం గార్డెన్స్లో పార్టీ ముఖ్యుల సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి అందరికీ కవురు పంపారు ఎస్ రామచంద్రన్ తిరునావక్కరసు ఎస్ రాజారాం అరంగనాయకం వీళ్లెవళ్ళు కూడా ఆ జానకి వీరప్పన్ల సమావేశానికి హాజరు కాలేదు అటు జయలలిత ఇటు జానకి రెండు శిబిరాల్లో జరుగుతున్నటువంటి కోలాహలం చూసిన నెడుంజలియన్ వాళ్లతో పోటీ పడలేను అనే నిశ్చయానికి వచ్చేశారు మరెటువైపు వెళ్లాలి వీరప్పన్ జానకిల వైపు వెళ్తే తను ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగే అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి పోటీకి వీరప్పనున్నాడు బహుశా జానకి కూడా బరిలోకి దిగొచ్చు జయలలిత వైపు వెళితే తను ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకంటే జయలలిత ఎమ్మెల్యే కూడా కాదు ఆమె దగ్గర చాలామంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ శిబిరమే క్షేమం అనుకున్నారు నెడుంజలియన్ పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ముప్పై జయలలిత రెండోసారి తన పోయస్ గార్డెన్స్ భవనం బాల్కనీలో నుంచి తన మద్దతుదారులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు మీలో చాలామంది నన్ను ముఖ్యమంత్రిగా ఉండమని అడుగుతున్నారు నాకు పదవుల మీద సంపద మీద ఆసక్తి లేదు మన నాయకుడు వదిలి కార్యక్రమాలను విజయవంతంగా పూర్తి చేయడమే నా బాధ్యత అన్నారు తన ప్రసంగంలో జయలలిత పంతొమ్మిది వందల డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి జయలలిత నెడుంజలియన్ కి చేశారు తను ఒంటరిగా ముందుకెళ్లడం కష్టం అనుకున్నటువంటి నెడుంజలియన్ జయలలిత వర్గంలో చేరడానికి అంగీకరించారు సంవత్సరం మారింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది జనవరి ఒకటి నెడుంజలియన్ తిరునావక్కరసు ఎస్ రామచంద్రన్ మొదలైన వాళ్లంతానూ అలాగే మరికొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు వీళ్లందరూ కలిసి జయలలితను పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీగా ఎన్నుకున్నాము అని ప్రకటించారు ఆ సమావేశానికి అందరూ హాజరుకాలేదు కాబట్టి ఆ ఎన్నిక ఉత్తుదే అన్నారు వీరప్పన్ జానకి వర్గం పంతొమ్మిది జనవరి రెండు ఒకవైపు పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీగా ప్రకటించుకున్న జయలలిత రెండో వైపు మాదే అసలైన ఏఐఏడిఎంకే అంటున్న వీరప్పన్ జానకి ఈ రెండు వర్గాలు కూడా విడివిడిగా సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి లెజిస్లేచర్ పార్టీ నాయకుడి ఎంపిక ప్రారంభించారు లెజిస్లేచర్ పార్టీ నాయకుడు అంటే ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి అన్నమాట ఇటు జయలలిత వర్గంలో నెడుంజళ్ళి లెజిస్లేచర్ పార్టీ నాయకుడిగా ఎన్నుకుంటే అటువర్గం వాళ్లు జానకిని లెజిస్లేచర్ పార్టీ నాయకురాలిగా ఎన్నుకున్నారు ఎవరికి వాళ్లు మాదే అసలైన ఏఐఏడిఎంకే అని ప్రకటించుకున్నారు పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో జానకి వీరప్పన్ వర్గం సమావేశమైతే దగ్గర్లోనే ఉన్న కళ్యాణ మండపంలో జయలలిత వర్గం సమావేశం జరిగింది రెండు వందల ముప్పై నాలుగు తమిళనాడు రాష్ట్ర శాసనసభలో అప్పటికి ఏఐఏడిఎంకే బలం కేవలం నూట జయలలిత సమావేశానికి డెబ్బై మంది ఎమ్మెల్యేలు ఆరుగురు మంత్రులు పన్నెండు మంది ఎంపీలు హాజరయ్యారు అని వాళ్లు ప్రకటించుకున్నారు ఇటు జానకీ వీరప్పన్ వర్గం వాళ్లు తొంభై మంది ఎమ్మెల్యేలు హాజరయ్యారు అని ప్రకటించుకున్నారు సహజంగానే ఇద్దరు చెప్పినటువంటి సంఖ్యకు పొంతన లేదు రెండు వర్గాల వాళ్లు కూడా విడివిడిగా బస్సుల్లో రాజభవన్కు వెళ్లి గవర్నర్ ఎదుట బలప్రదర్శన చేసి ఎవరికి వాళ్లు మా నాయకుడికే ముఖ్యమంత్రి అవకాశం ఇవ్వమని అభ్యర్థించారు అంటే ఎవరెవరు ఒకవైపు నెడుంజలియన్ రెండోవైపు జానకి ఇద్దరిలో ఏ వర్గం వాళ్ళు కూడా తమంతట తాముగా మెజార్టీ తెచ్చుకోలేరు ఖచ్చితంగా ఇతర పార్టీల అంటే డిఎంకే గానీ కాంగ్రెస్ కానీ ఇతర పార్టీలతో గానీ కూడగట్టుకోవాలి నెడుంజలియన్ ఒక వారం గడువివ్వండి పూర్తి మద్దతు నిరూపించుకుంటాను అని గవర్నర్కి విజ్ఞప్తి చేశారు జానకి వీరప్పన్ వర్గం ఏమందో తెలీదు బంతి గవర్నర్ కోర్టులోకి వెళ్ళింది ఇలాంటప్పుడు గవర్నర్ నిర్ణయం అత్యంత కీలకం కేవలం ఆయనకు కలిగిన నమ్మకం ఆధారంగా నిర్ణయం తీసుకుంటారా లేదా తనని ఆస్థానంలో నియమించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం సలహా తీసుకుంటారా మనకు బయటే తెలిసేది ఒక కోణమే మనకు తెలియని అర్థం కాని కోణాలు చాలా ఉంటాయండి అదే జరిగింది మర్నాడు పంతొమ్మిది జనవరి మూడు పరిశీలకులందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తూ గవర్నర్ ప్రకటించారు ఏమని తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జానకి మంత్రివర్గం ఏర్పాటు చేయవలసిందిగా శ్రీమతి జానకి రామచంద్రన్కు ఆహ్వానం మూడు వారాల్లోగా శాసనసభలో తన బలాన్ని నిరూపించుకోవాలి అని షరతు ఇదేంటి వారంలోగా బలాన్ని నిరూపించుకుంటాను అని ముందుకొచ్చిన నెడుంజళియన్ని అంటే జయలలిత వర్గాన్ని వదిలేసి జానకి అవకాశం ఇవ్వడమేమిటి పైగా మూడు వారాలు గడువివ్వడమేమిటి అని అందరూ అవాక్కయ్యారు కాకపోతే అలా జరిగిందంతే ఆ రోజునుంచి రెండు వర్గాలూ కూడా తమ తమ ఎమ్మెల్యేలని కాపాడుకోవడం మొదలుపెట్టారు ఎవరికి మద్దతునిచ్చే ఎమ్మెల్యేలను వాళ్లు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్లో దాచేశారు బయటవాళ్నెవ్వర్నీ కలవనివ్వలేదు జయలలిత వర్గం తమ ఎమ్మెల్యేలని ముందుగా మద్రాసులోనూ రాజకీయ వాతావరణం వేడెక్కాక ఇండోర్లోనూ దాచేశారు జానకి వీరప్పన్ వర్గం కాంగ్రెస్ఐ మద్దతు కోసమని తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు చేస్తుంటే జయలలిత బృందం వాళ్లని ఎలా బలహీనపరచాలా అని పథకాలు ఆలోచించటం మొదలుపెట్టారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది జనవరి ఏడు జానకి రామచంద్రన్ ప్రమాణస్వీకారం తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా కీర్తిశేషులు ఎంజిరామచంద్రన్ భార్య శ్రీమతి జానకీ రామచంద్రన్ ఈరోజు ఉదయం ప్రమాణస్వీకారం చేశారు శ్రీమతి రామచంద్రన్ చేత ఆమె ఏడుగురు మంత్రివర్గ సహచరులచేత రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ ఎస్ఎల్ ఖురానా ప్రమాణస్వీకారం చేయించారు తాత్కాలిక ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నెడుంజలయంతో సహా పాత మంత్రివర్గంలోని మిగిలిన ఆరుగురు సభ్యులు ఈ ప్రమాణ స్వీకారానికి హాజరు కాలేదు ఎన్టీఆర్ అభినందన తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేసిన శ్రీమతి జానకి రామచంద్రన్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీ రామారావు అభినందించారు ఇలాగా ఒకవైపు ఇక్కడ జానకి ప్రమాణ స్వీకారం జరుగుతుంటే ఇంకోవైపు జయలలిత నెడుంజలియన్ వర్గం తమదే అసలైన ఏఐఏడిఎంకే కాబట్టి దానికి ప్రధాన కార్యదర్శిగా జయలలిత గారు కొద్ది రోజుల ముందే ఎన్నికయ్యారు కాబట్టి జానకి వీరప్పన్ వాళ్ళందరూ కూడా అసలైన ఏఐఏ డిఎంకే నుంచి విడిపోయిన వాళ్లు కాబట్టి జానకి వర్గం ఎమ్మెల్యేల మీద పార్టీ మార్పిడి చట్టం ఎలా ప్రయోగించాలా అని సమాలోచనలు న్యాయకో విధుల సలహాలు ఇవన్నీ ప్రారంభమైనయ్యి ఆ హడావిడిలో వాళ్లు మునిగిపోయారు జానకి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేశాక జరిగినటువంటి తొలి పత్రికా సమావేశంలో ఆమె సత్తా ఏమిటో బయటపడిపోయింది చీఫ్ సెక్రటరీ నా తరఫున ప్రకటనలు చేస్తారు అనేసి కూర్చుండిపోయారు జానకి ఎంజీఆర్కి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంలో ముప్పై ఐదు కోట్లు చేసి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరికీ ఒక్కొక్కళ్ళకి మూడు వందల యాభై రూపాయలు ఇస్తారు అని చీఫ్ సెక్రటరీ ప్రకటించారు ఆ తర్వాత విలేకరులు ప్రశ్నలు అడుగుతాను అంటే నా తరఫున వీరప్పను బదులిస్తారు అంది జానకి అందరికీ కూడా ఆమె సామర్థ్యం ఏమిటో అర్థమైపోయింది ఇంకా మిగిలున్న లక్ష్యం ఏమిటంటే శాసనసభలో జానకి తన బలాన్ని నిరూపించుకోవడం పంతొమ్మిది జనవరి పదకొండు జయలలిత జానకి ఇద్దరూ ఢిల్లీ వెళ్లారు అఫ్కోర్స్ విడివిడిగానే అనుకోండి ఇద్దరు రాష్ట్రపతిని ఉపరాష్ట్రపతిని హోంమంత్రిని ఇతర కాంగ్రెస్ అయ్య నాయకుల్ని కలుసుకున్నారు కాంగ్రెస్ అయ్య నాయకులందరూ ఒకటే మాట చెప్పారు మీ రెండు వర్గాలు కలిసి ఉంటేనే మంచిది కలిసి ఉంటే కలదు సుఖం జానకి జయలలితకు కాంగ్రెస్ కార్యదర్శి హితవు పంతొమ్మిది జనవరి పన్నెండు మళ్లీ రాజకీయం మద్రాసుకొచ్చింది ఎవరి ఎమ్మెల్యేలను వాళ్లు అత్యంత రహస్యంగా భద్రంగా కాపాడుకుంటున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది జనవరి పదమూడు జయలలితపై లాఠీఛార్జీ అరెస్ట్ ఏమైందంటే ఆ రోజు పొద్దున్నే ఏఐఏ డిఎంకే కార్యవర్గ సమావేశం ఉంది అని అందరినీ కూడా ఏఐఏడిఎంకే ఆఫీసుకు రమ్మన్నారు జయలలిత అయితే ఈ రెండు వర్గాల గొడవల వల్ల ఎంజీఆర్ దానంగా ఇచ్చినటువంటి ఏఐఏ డిఎంకే ఆఫీసుని అంతకు కొద్ది రోజుల ముందు నుంచి తాళం వేసుంచారు ఇప్పుడు జయలలిత బృందం వచ్చి లోపలికి వెళతాము అంటే పోలీసులు అడ్డ చెప్పారు కార్యకర్తలందరూ ధర్నా ప్రారంభించారు ఆ సందర్భంగా జరిగిన లాఠీచార్జీలో జయలలితకు దెబ్బలు తగిలాయి పంతొమ్మిది జనవరి ఇరవై జానకి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేశాక మొట్టమొదటిసారిగా శాసనసభ సమావేశమైంది జయలలిత వర్గం కొత్త ఎత్తు గవర్నర్ ప్రసంగం పూర్తి విశ్వాస తీర్మానం ఇరవై ఎనిమిదికి వాయిదా శాసనసభలో గవర్నర్ జానకి ప్రభుత్వం చేపడుతున్న కార్యక్రమాల గురించి ప్రసంగించడాన్ని జయలలిత వర్గం డిఎంకే వాళ్లు కూడా తప్పుపట్టారు ఎందుకంటే జానకి ఇంకా తన బలాన్ని నిరూపించుకోలేదు ఆ ప్రక్రియ పూర్తి కాకుండానే మా ప్రభుత్వం మా ప్రభుత్వం అంటూ ప్రసంగం చేయడం ఏమిటి అని వీరప్పన్ జానకి వర్గం తప్ప మిగతా వాళ్లందరూ కూడా సభనుంచి వాకౌట్ చేశారు అసలు నెడుంజలియన్ని ఆయనతో ఉన్నవాళ్లందర్నీ కూడా అసెంబ్లీ నుంచి బహిష్కరించాలి అన్నారు స్పీకర్ పాల్ హెక్టర్ పాండ్యన్ పిహెచ్ పాండ్యన్ పంతొమ్మిది జనవరి ఇరవై భారత రిపబ్లిక్ దినోత్సవం ఎంజీఆర్కి భారతరత్న ఇస్తున్నట్లుగా రాష్ట్రపతి భవన్ నుంచి ప్రకటన వెలువడింది భారతరత్న అవార్డు దక్కినటువంటి తొలి ప్రాంతీయ పార్టీకి చెందిన ముఖ్యమంత్రిగా ఎంజీఆర్ రికార్డు నెలకొల్పారు మద్రాసులో రాజకీయ వాతావరణం రోజురోజుకి వేడెక్కుతోంది జానకి వర్గం బల నిరూపణకు మరొక్క రెండు రోజులు మాత్రమే ఉంది నీకు రాజకీయాలెందుక మా ఇంట్లో కూర్చుని రామకోట రాసుకోక అని జానకిని జయలలిత ఎద్దేవా చేసింది పంతొమ్మిది జనవరి ఇరవై రేపు అసెంబ్లీలో జానకి వర్గం బలాన్ని నిరూపించుకోవాలి ఈరోజు అంటే జనవరి ఇరవై ఏడున ఢిల్లీలో జరిగిన పరిణామాలు రేపటి తమిళనాడు అసెంబ్లీని ప్రభావితం చేస్తాయి అవేంటో తెలుసుకోవడానికి మనం ఢిల్లీ వెళ్లాలి జానకి వర్గాన్ని నిలబెట్టడానికైనా కూలగొట్టడానికైనా కీలకమైన శక్తి ఉన్నటువంటి పార్టీ ఆ సమయానికి కాంగ్రెస్ అయొక్కటే ఎందుకంటే అసెంబ్లీలో డిఎంకే ఎలాగూ జానకి మద్దతునివ్వదు జానకి జయలలితల తగాదాలో జానకి ఓడిపోతే తమకి అవకాశం వస్తుంది అని డీఎంకే చూస్తోంది ఆ నేపథ్యంలో జానకి కాంగ్రెస్ అయి మద్దతు అత్యంత కీలకం ఇప్పుడు కింగ్ మేకర్ రాజీవ్ గాంధీ అంతవరకు ఎంజీఆర్తో ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఎల్టీటిజి విషయంలో తనకు మద్దతునిచ్చిన విధానం వీటన్నింటి దృష్ట్యా జానకి వర్గాన్ని బలపరచాలి అని రాజీవ్గాంధీ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఎందుకంటే జానకి ఓడిపోతే డీఎంకే అధికారంలోకి వస్తే తనకు కావలసిన మద్దతు ఉండదు అందుకనే జానకినే ముఖ్యమంత్రిగా నిలబెట్టాలి అని కాంగ్రెస్ఐ తీర్మానించి ఇరవై ఏడవ తేదీ మధ్యాహ్నం హోంమినిస్టర్ బోటాసింగ్ని మద్రాసు వెళ్లి తమ సభ్యులంతా జానకికే ఓటు వేసేలాగా చూడమని రాజీవ్ గాంధీ పంపించారు బోటాసింగ్ ఎయిర్పోర్టుకి చేరుకోగానే పోలీస్ వైర్లెస్ సెట్లో రాజీవ్ గాంధీ నుంచి ఫోన్ మీరు మద్రాసు వెళ్లొద్దు వెనక్ొచ్చేయండి అని బోటాసింగ్ వెనక్కొచ్చేశారు రాజీవ్ గాంధీ చెప్పారు ఇప్పుడే నాకు నిఘావర్గాల నుంచి వార్తలందాయి మనం వాళ్లని బలపరచాలి అని చూస్తుంటే వాళ్లు అంటే జానకి వీరప్పన్ మన కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేల్ని కొనెయ్యాలి అని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారట మీరు నిర్ధారించండి అని బోటాసింగ్ జానక్కి ఫోన్ చేశారు ఏం జరుగుతోందమ్మా అని జానకి వివరించాలని ప్రయత్నించారు కానీ బోటాసింగ్కి ఆమె మాటల మీద నమ్మకం కలగలేదు రాజీవ్ గాంధీకి చెప్పారాయన రాజీవ్ గాంధీ ఓకే మనం జానకి వ్యతిరేకంగా ఓటు చేయాలి మన వాళ్లందరికీ విప్ జారీ చేయండి పరిశ్రమల సహాయ మంత్రి అరుణాచలంని వెంటనే మద్రాసు పంపండి అన్నారు అప్పటికీ జనవరి ఇరవై అర్ధరాత్రి అయ్యింది ప్రత్యేక విమానంలో ఢిల్లీ నుంచి అరుణాచలం మద్రాసు చేరుకున్నారు ఇంకోవైపు నుంచి పాండిచ్చేరి ముఖ్యమంత్రి ఫరూక్ కూడా వచ్చారు వాళ్ళిద్దరూ మద్రాసు చేరుకునేసరికి ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ తెల్లవారుజాము అయ్యింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది జనవరి ఇరవై ఎనిమిది జానకి వర్గం భవిష్యత్తు తేలిపోయే రోజు అప్పటికే కాంగ్రెస్సే తనకు వ్యతిరేకంగా ఓటు చెయ్యబోతున్నారు అనే వార్త వీరప్పన్ జానకి వర్గానికి తెలిసిపోయింది ఇంకా ఎలా సమీకరణాలు మార్చాలా ఎవరెవరిని లాక్కోగలమా అని వీరప్పన్ చేసిన ఫోన్ చేయకుండా చేస్తున్నారు ఉదయం తొమ్మిది గంటలు కాంగ్రెస్ పరిశీలకులు తమ ఎమ్మెల్యేలందరినీ సమావేశపరిచి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మీరందరూ జానకి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయాలి ఇది మన నాయకుడు రాజీవ్ గాంధీ ఆజ్ఞ అని చెప్పారు అందరూ విన్నట్లే ఉన్నారు కానీ వాళ్లలో శివాజీ గణేశన్ వర్గానికి చెందిన ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు మాత్రం ఈ ఆజ్ఞ నచ్చలేదన్నారు అదేంటి నిన్నటి వరకునేమో జానకి అనుకూలంగా ఓటు వేయమన్నారు ఇప్పుడు వ్యతిరేకమంటున్నారు అని వాళ్లు విసుక్కున్నారు విప్ ధిక్కరించి ఆ ఐదుగురు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు స్పీకర్ పాండ్యన్కి ఫోన్ చేసి చెప్పారు శాసనసభా సభ్యత్వానికి మేము రాజీనామా చేస్తున్నాము అని ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది జనవరి ఇరవై ఎనిమిదిన జరుగుతున్నటువంటి సన్నివేశం ఉదయం తొమ్మిది గంటల నలభై నిమిషాలు జానక్య బృందం విషణ వదనాలతో అసెంబ్లీ ఆవరణలో అడుగుపెట్టారు పరిణామాలన్నీ గమనిస్తున్నటువంటి జయలలిత బృందంలో ఆనందం తాండవిస్తోంది ఆమె వర్గానికి చెందిన ఎమ్మెల్యేలు ముందుగా జయలలిత ఇంటికెళ్ళి ఆమె ఆదేశాలను సూచనలను తీసుకున్నారు ఉదయం పది గంటలు అసెంబ్లీ మొదలైంది స్పీకర్ పాండ్యన్ ఈనా వీరప్పనికి మిత్రుడు కూడా సభను ప్రారంభించి ఐదుగురు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా చేస్తున్నట్లుగా నాకు ఫోన్లో చెప్పారు సభను పన్నెండు గంటల వరకు వాయిదా వేస్తున్నాను అని సభలో నుంచి వెళ్ళిపోయారు ఫోన్ చేసి చెప్పినంత మాత్రాన ఎలా నమ్ముతారు దానికో విధానం అంటూ లేదా అని మిగతా కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు నిరసన తెలియచేశారు డిఎంకే సభ్యులు కూడా వాళ్లతో కలిశారు వీరప్పన్కి మరికొంతమందితో బేరాలాడే అవకాశం ఇవ్వడానికే స్పీకర్ వాయిదా వేశారు అని జయలలిత వర్గానికి చెందిన ఎమ్మెల్యేలు ఆరోపించారు నిజంగానే వీరప్పన్ ఆ రెండు గంటల్లో ఎంతమందిని కూడగట్టుకోగలమా అని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు జయలలిత వర్గం జానకి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం ప్రారంభించి దయచేసి మీరంతా మా వర్గంలోకి రండి పురచితలైవ స్థాపించిన పార్టీని మనం రక్షించుకోవాలి అని విజ్ఞప్తులు చేశారు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలైంది శాసనసభ రెండోసారి ప్రారంభమైంది ఈసారి కూడా విశ్వాస తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టకుండా నెడుంజళయనంతో పాటు మరికొంతమంది జయలలిత వర్గానికి చెందిన ఎమ్మెల్యేలను శాసనసభకు అనర్హులుగా ప్రకటిస్తున్నాను సభను మూడు గంటలకు వాయిదా వేస్తున్నాను అని మళ్లీ బయటికెళ్లిపోయారు స్పీకర్ పాండ్యన్ జయలలిత వర్గానికి చెందిన ఎమ్మెల్యేలకి అలాగే డిఎంకే ఎమ్మెల్యేలకి కూడా సహనం చచ్చిపోయింది వాళ్లంతా కలిసి కాంగ్రెస్ సభ్యుడు శివరామన్ని స్పీకర్గా ఎన్నుకుంటున్నాము అని ప్రకటించారు అసలు స్పీకర్ పాండ్యన్ లేని సమయంలో ఈ కొత్త స్పీకర్ శివరామన్ స్పీకర్ కుర్చీలో కూర్చుని వీరప్పన్ బృందాన్ని అనర్హులుగా ప్రకటిస్తూ తీర్మానంచేశారు సాయంకాలం మూడు గంటలయింది అసలు స్పీకర్ పాండ్యన్ లోపలకొచ్చి తన కుర్చీలో కూర్చున్న శివరామన్ను పక్కకు లాగేసి తను కుర్చీలో కూర్చున్నారు నువ్వు పాత స్పీకర్వయ్యా నేను కొత్త స్పీకర్ను ఇప్పుడే ఎన్నికయ్యాను అని శివరామన్ పాండ్యన్ని కుర్చీలోనుంచి లాగపోయారు పాండ్యన్ కదల్లేదు శివరామన్ వెళ్లి ఆయనొళ్ళో కూర్చున్నారు ఇక్కడ కిస్సా కుర్సీక ఎలా జరుగుతుంటే సభలో ఉభయపక్షాల మధ్య వాగ్యుద్ధం బాహాబాహీ పోరాటం ప్రారంభమైంది పేపర్ వెయిట్లు మైక్రోఫోన్లు ఒకటేమిటి చేతికి ఏది దొరికితే అది ఆయుధమైంది స్పీకర్ పాండ్యన్కి దెబ్బలు తగిలాయి ఇదే అదనగా బయటనుంచి కొంతమంది రౌడీలు లోపలికి దూసుకొచ్చారు ఎవరు ఎవరిని కొడుతున్నారో ఎవరికి దెబ్బలు తగులుతున్నాయో ఎవ్వరికీ అర్థం కాలేదు అరుపులు కేకలు అంతా గందరగోళం ఉక్కుటోపీలు ధరించిన పోలీసుల సభలోకి ప్రవేశించి దొరికిన వాళ్లను దొరికినట్టుగా చితక్కొట్టి బయటకు లాక్కెళ్లారు మిగిలిన వాళ్లతోటి కాకిలెక్కలేసి జానకి మద్దతునిచ్చేవాళ్లు చేతులెత్తండి అన్నారు స్పీకర్ పాండ్యన్ తొంభై తొమ్మిది ఎనిమిది ఓట్ల మెజారిటీతో జానకి నెగ్గారు ఆమె ముఖ్యమంత్రి అని పాండ్యన్ ప్రకటించారు తమిళనాడు అసెంబ్లీలో లాఠీచార్జీ తొంభై తొమ్మిది తేడాతో జానకి మంత్రివర్గం గెలుపు అని పేపర్లలో మర్నాడు పతాక శీర్షికల్లో వార్తలొచ్చినాయి దాంతోపాటు దేశంలోని పత్రికలన్నీ కూడా తమిళనాడు అసెంబ్లీలో జరిగిన ఆ అవాంఛనీయ సంఘటనల్ని ముక్తకంఠంతో ఖండించడమే కాకుండా భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చాక ఒక రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో ఇలా దుమ్మీ జరగడం ఇదే మొదటిసారి అని దుమ్మెత్తిపోశాయి ఏదైతేనే మేం గెలిచాము అనుకుంటున్న జానకి వీరక్పన్ వర్గం ఆనందం ఒక్కరోజే నిలిచింది ఆ మర్నాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది జనవరి వచ్చిన వార్త చదువుతాను తమిళనాడులో రాష్ట్రపతి పాలన అంతులేని ప్రజాభిమానంతో తమిళ సింహాసనాన్ని అవిచ్ఛిన్నంగా పరిపాలించిన ఎంజీఆర్ మరణం దరిమిలా ఆ రాష్ట్రంలో అధికారాన్ని హస్తగతం చేసుకోవడానికి జరిగిన కుమ్ములాటలు అక్కడ పాలనా యంత్రాంగాన్ని స్తంభింపచేశాయి అంతేగాక సామాన్య మానవుడు కూడా చేదరించుకునే రీతిగా సాగిన రాజకీయ కీచులాటలకు రాష్ట్రపతి పాలనతో తెరపడింది ఇక తమిళనాడు రాజకీయ భవిష్యత్తు రానున్న ఎన్నికలలో ప్రజల తీర్పుపై ఆధారపడి ఉంటుంది తమిళనాడులో రాష్ట్రపతి పాలన విధించిన తర్వాత వీలైనంత త్వరగా ఎన్నికలు జరగాలన్నది తన అభిమతమని ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ ఉద్ఘాటించారు తమిళనాడు రాష్ట్ర విధానసభను రద్దుచేసి మూడు నెలల్లోగా ఎన్నికలు నిర్వహించాలి అని ఏఐఏడిఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి కుమారి జయలలిత కేంద్రాన్ని కోరారు ఇదండి జరిగిందా రోజు కేవలం ఇరవై రోజులు మాత్రమే ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉన్న జానకి రికార్డు సృష్టించినట్లయింది ఒక సినిమా నటి రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి కావడం ఒక రికార్డైతే అతి తక్కువ కాలం కొన్ని రోజులు మాత్రమే ఆ పదవిలో ఉండడం అది కూడా జానకి సొంతం చేసుకున్న రికార్డే అయ్యింది ఇదండి ఎంతో పటిష్టంగా ఎంజీఆర్ పదిహేను సంవత్సరాలుగా కాపాడుకుంటూ వచ్చిన ఏఐఏడిఎంకే పార్టీ పది సంవత్సరాలుగా కాపాడుకుంటూ వచ్చిన ప్రభుత్వం ఒక్క నెలలోనే కుప్పకూలిన పైనం ఎంజీఆర్ తన పార్టీలో ఎలాంటి కుమ్ములాటలు ఉండకూడదు అనుకున్నారో అవన్నీ కూడా ఆ నెల రోజుల్లో సంభవించాయి ఆనాటిఎంకే పార్టీ విశేషాలు ఇంతటితో ఆపేస్తాను ఇప్పుడు ఎంజీఆర్తో కలిసి నడిచిన కొంతమంది ప్రముఖుల రాజకీయ వ్యక్తిగత జీవితాలు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఎలా కొనసాగాయో తెలుసుకుందాం ముందుగా ఎంజీఆర్ సతీమణి విఎన్ జానకి పంతొమ్మిది జనవరి ముప్పై నుంచి తమిళనాడులో రాష్ట్రపతి పాలన కొనసాగింది మళ్లీ ఎన్నికలు ఎప్పుడొస్తాయా అని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా ఎదురు చూడడం మొదలుపెట్టాయి జానకి జయలలితల ఆధ్వర్యంలోని రెండు ఏఐఏడిఎంకే వర్గాలు కూడా అలాగే కొనసాగాయి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది జనవరిలో జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో ఈ రెండు ఏఐఏడిఎంకే వర్గాలు కూడా ఘోరంగా దెబ్బతిన్నాయి జానక వర్గానికైతే కేవలం ఒక్కచోట మాత్రమే విజయం దక్కింది దాంతో జానకి అస్త్ర సన్యాసం చేసేసి రాజకీయాలనుంచి విరమించుకుంటున్నాను అని ప్రకటించారు ఆమె ఆధ్వర్యంలో అంతవరకు కొనసాగినటువంటి ఏఐఏడిఎంకే జయలలిత వర్గంతో కలిసిపోక తప్పలేదు జానకి మాత్రం ఆ రోజునుంచి మళ్లీ ఎప్పుడూ జనజీవనంలోకి రాలేదు ఆమె ఏకైక సంతానం సురేంద్రన్ పిల్లలు అమెరికాలో ఉండడంతోటి అప్పుడప్పుడు అమెరికా వెళ్లి వస్తూ ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల ఆమెకు కిడ్నీ సమస్యలు మొదలై తొందరలోనే రెండు కిడ్నీలు దెబ్బతిన్నాయి డాక్టర్లు నిర్ధారించారు ఎంజీఆర్ విషయంలో జరిగినట్లుగా జానకి కిడ్నీ మార్పిడి సాధ్యం కాలేదు చాలా రోజులు డయాలిసిస్ మీదనే కొనసాగారు అప్పటికే తన తమ్ముడు పిల్లలందరినీ కూడా రామవరం గార్డెన్స్లోకి తెచ్చేసుకున్నారు దీర్ఘకాలం అనారోగ్యంతో బాధపడి పంతొమ్మిది మేలో రామవరం గార్డెన్స్లోనే కన్నుమూశారు విఎన్ జానకి ఆ తర్వాత రెండేళ్లకే మొదలై వికృత రూపం సంతరించుకున్న ఆస్తి గొడవలు వాటన్నింటి గురించి కూడా క్రిందటి భాగంలో వివరంగా తెలుసుకున్నాం కదా తరువాత జయలలిత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది ఎన్నికల్లో కేవలం ఇరవై సీట్లు మాత్రమే తెచ్చుకున్నప్పటికీ ప్రతిపక్ష నాయకురాలి హోదా పొందగలిగారు అయితే ఆ తర్వాత నెల రోజులకే అసెంబ్లీలో ఆమె మీద జరిగినటువంటి దాడితోటి మళ్లీ ముఖ్యమంత్రిగానే నేను శాసనసభలో అడుగు అని ప్రతిజ్ఞ చేసి తన ప్రతిజ్ఞను పందొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో నెరవేర్చుకున్నారు జయలలిత ఆ తరువాత తమిళనాడు ఓటర్లు ఒకసారి మీకు ఇంకోసారి కరుణానిధికి అన్నట్లుగా రెండు ప్రభుత్వాలకు కూడా అవకాశాలనిచ్చారు జయలలిత ఎంజీఆర్ లాగా ప్రజల్ని ఆకర్షించడంలో విజయం సాధించినప్పటికీ తమిళనాడులో అంతవరకు లేని వ్యక్తి పూజ సంప్రదాయాన్ని పరాకాష్టకు తీసుకెళ్లారు అన్న పేరు తెచ్చుకున్నారు జయలలిత రాజకీయాల్లో అన్ని రకాల చేదు అనుభవాలను అనూహ్యమైన విజయాలను కూడా చవిచూస్తూ చిట్ట చివరి రోజు వరకు రాజకీయాల్లోనే కొనసాగారు జయలలిత ఎంజీఆర్ లాగా ప్రజాకర్షక పథకాలను కొనసాగించారు కానీ ఆయన్లాగా స్వంత ఆస్థిని మాత్రం సమాజపరం చెయ్యలేకపోయారు జయలలిత రెండువేల సెప్టెంబర్లో అనారోగ్యంతో అపోలో ఆస్పత్రిలో చేరిన జయలలిత రెండున్నర నెలలు అనారోగ్యంతో పోరాడి రెండువేల డిసెంబర్ ఐదున ఆసుపత్రిలోనే కన్నుమూసారు పదవిలో ఉండగానే చనిపోయిన తొలి మహిళా ముఖ్యమంత్రిగా కూడా జయలలిత ఒక రికార్డు సృష్టించారనుకోవచ్చు తరువాత కరుణానిధి ఎంజిఆర్ రాజకీయ సినీ జీవితాల్లో విడతెయ్యని భాగం కరుణానిధి గారిది ఎంజిఆర్ ఎపిసోడ్స్ లో చాలాసార్లు కరుణానిధి గారి ప్రసక్తి వచ్చింది ఎంజిఆర్ జీవించి ఉన్నంతకాలం పదవికి దూరంగానే ఉండాల్సి వచ్చినప్పటికీ తన డిఎంకే పార్టీని డిఎంకే పార్టీ శ్రేణుల్ని నిలబెట్టుకుంటూ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది ఎన్నికల్లో అఖండ విజయం సాధించి మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు కరుణానిధి ఇంకా అక్కడి నుంచి జయలలిత తోటి అనుక్షణ పోరాటం అన్నట్లుగా కొనసాగింది కరుణానిధి రాజకీయ జీవితం రెండు వేల పద్దెనిమిది తన తొంభై సంవత్సరాల వయసులో కన్ను మూశారు కరుణానిధి తమిళనాడు రాజకీయాలను అరవై సంవత్సరాలు పైగా ప్రభావితం చేసిన సుదీర్ఘ ప్రయాణం కరుణానిధి గారిది ఇంకా ఎంజీఆర్ సినీ రాజకీయ జీవితాల్లో కీలకమైన పాత్ర పోషించిన మరొక వ్యక్తి ఆర్ఎం వీరప్పన్ సినిమా రోజుల్నుంచే జయలలితను ఎంజీఆర్ కు దూరంగా ఉంచాలి అని ప్రయత్నించిన తొలి వ్యక్తి ఈ ఆర్ఎం వీరప్పన్ జయలలిత పార్టీలోకి వచ్చాక ఆ విభేదాలు మరింత ముదిరినప్పటికీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో జానకి నాయకత్వం వహించిన ఏఐఏడిఎంకే జయలలిత ఏఐఏడిఎంకేలో కలిసిపోవడంతో వీరప్పన్ జయలలితతో కలిసి పనిచేయక తప్పలేదు రాజకీయాల్లో సమీకరణాలు ఎప్పుడు ఎలాగైనా మారొచ్చు అనడానికి అలాగే రాజకీయాల్లో శాశ్వత శత్రువులు శాశ్వత మిత్రులు ఉండరు అనడానికి వీరప్పన్ జయలలితతో కలిసి పనిచేయాల్సి రావడం ఒక ఉదాహరణ అయితే ఆ కలయిక ఆరేడు సంవత్సరాల మించి కొనసాగలేదు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో జయలలిత మొదటి విడత పరిపాలన పూర్తి కాగానే ఏఐఏడిఎంకెల నుంచి బయటకొచ్చేసి ఎంజీఆర్ కళగం అనే స్వంత పార్టీని ప్రారంభించి కరుణానిధికి మద్దతునిచ్చినప్పటికీ ఆ పార్టీ తమిళనాడు రాజకీయాల్లో పెద్దగా ప్రభావం ఏమీ చూపించలేదు రజనీకాంత్ తోటి భాషా నిర్మించింది కూడా ఈ ఆరం వీరప్పనే ద్రవిడ ఉద్యమం తొలి రోజుల్ నుంచి అనుబంధం ఉన్నవాళ్లల్లో ఇంకా జీవించి ఉన్న ఏకైక ప్రముఖుడు ఆర్ఎం వీరప్పన్ ఎంజిఆర్ కంటే తొమ్మిదేళ్లు చిన్నవాడైనటువంటి ఆర్ఎం వీరప్పన్ పది రోజుల కిందటే తొంభై నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని తొంభై ఐదవ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టారు ఆ తరువాత విఆర్ నెడుంజళియన్ తమిళనాడు రాష్ట్రానికి మూడుసార్లు తాత్కాలిక ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన రికార్డు నెడుంజళియన్ గారిదే ఎంజిఆర్ మరణించాక జరిగిన పరిణామాల్లో నెడుంజలియన్ జయలలిత వైపే వెళ్లారు అని తెలుసుకున్నాం కదా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలోనే జయలలితతో విభేదించి పార్టీ నుంచి బహిష్కృతుడయ్యారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో జరిగిన ఎన్నికల్లో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి ఓడిపోయారు మళ్లీ జయలలిత తోటి రాజీ చేసుకుని ఏఐఏడిఎంకేలోకి వచ్చేశారు అప్పటినుంచి ఆయన మరణించేదాకా జయలలితకు విధేయుడిగా ఏఐడిఎంకేలోనే కొనసాగారు ఆమె మంత్రివర్గంలో ఐదేళ్లు ఆర్థిక మంత్రిగా పనిచేసి బ్రతికి ఉన్నంతకాలం ఏఐఏడిఎంకేలో నంబర్ టూగా నిలదొక్కుకోగలిగారు ఈ విఆర్ నెడుంజలియన్ రెండువేల సంవత్సరం జనవరి పన్నెండున మద్రాసులోని అపోలో ఆసుపత్రిలోనే గుండెపోటుతో మరణించారు ఆ సమయానికి హైదరాబాదులో ఉన్న జయలలిత హుటాహుటిన బయలుదేరి నెడుంజలియన్ భౌతిక కాయాన్ని సందర్శించడానికి మద్రాసుకొచ్చినప్పుడు ఆమె చెప్పారు ఆయన నాకు సొంత అన్నలాంటివాడు అని ఎంజీఆర్ ఏఐఏడిఎంకేలో క్రియాశీలకంగా ఉన్న మొరక ప్రముఖుడు ఎస్ రామచంద్రన్ పండ్రుతి రామచంద్రన్ ఎంజీఆర్కి సన్నిహితుడు అప్పట్లో ఉన్న ఏఐఏడిఎంకే నాయకుల్లో కాస్త వివాదరహితుడిగా పేరు తెచ్చుకున్న వ్యక్తి ఎంజీఆర్ జీవిత ఘట్టాల్లో కూడా చాలాసార్లు ఈ రామచంద్రన్ గారి ప్రసక్తి వచ్చింది ఎంజీఆర్ మొట్టమొదటిసారి అమెరికాలో కిడ్నీ మార్పిడి చేయించుకుని వెనక్కి వచ్చాక చాలా రోజులు జయలలితకు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వకపోతే ఆమె రాసిన ఉత్తరాన్ని ఎంజీఆర్ కు అందచేసి చాలా నెలల తర్వాత వాళ్ళిద్దరి మధ్య సమావేశం జరగడంలో కీలకమైన పాత్ర పోషించింది ఈ పండృతి రామచంద్రన్ గారే అందరిలాగేనే డీఎంకేలో రాజకీయ జీవితాన్ని ప్రారంభించి ఆ తర్వాత ఏఐఏ డిఎంకేలోకి వచ్చి ఎంజీఆర్కి విశ్వాసపాత్రుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఎంజీఆర్ మరణించాక జయలలిత వర్గంతో కొనసాగారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో జయలలిత ఓడిపోయాక పీఎంకే అనే పార్టీని ప్రారంభించారు ఎస్ రామచంద్రన్ ఆ తర్వాత నటుడు విజయకాంత్ స్థాపించిన డిఎండికేలో కొనసాగారు రెండువేల పదమూడులో ఆ పార్టీని వదిలిపెట్టి క్రియాశీలక రాజకీయాల నుంచి పక్కకు తప్పుకుంటున్నాను అన్నారు కాని రెండువేల పద్నాలుగులో తన మాతృసంస్థ ఏఐఏ డిఎంకేలో చేరారు ఎస్ రామచంద్రన్ చిట్ట ఆయన ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసింది రెండువేల వరకు ఆనాటి రాజకీయ పరిణామాలకు ప్రత్యక్ష సాక్షిగా జీవించివున్న పండృతి ఎస్ రామచంద్రన్ గారి వయసు ప్రస్తుతం ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలు తరువాత ఏఐఏడిఎంకే రాజకీయాల్లో తరచూ వినిపించిన మరొక పేరు తిరునావక్కరసు జయలలిత ఏఐఏడిఎంకేలో అడుగుపెట్టిన దగ్గర్నుంచి ఆమెకు మద్దతునిస్తూ వచ్చిన వ్యక్తి ఈ తిరునావక్కరసు ఎంతోమంది జయలలితకు వ్యతిరేకంగా ఎన్ని ప్రచారాలు చేసినా ఎప్పుడూ ఆమె పక్కనే నిలబడింది కూడా ఈ తిరునావక్కరసే ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వంలో డిప్యూటీ స్పీకర్గానూ మంత్రిగానూ కూడా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల తర్వాత ఏర్పడిన చీలికల్లో కూడా తిరునావక్కరసు జయలలిత పక్కనే కొనసాగారు కాని ఎంత మిత్రులైనా ఎప్పుడూ ఒకసారి తేడాొస్తాయి అన్నట్టు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో విభేదించి ఏఐఏడిఎంకే నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఎంజీఆర్ ఏడీఎంకే అనే ఒక కొత్త పార్టీని ప్రారంభించారు తర్వాత దాన్ని బీజేపీలో కలిపేసి రెండు వేల తొమ్మిది వరకు బీజేపీలో కొనసాగారు ఈ తిరునావకరసు రెండు వేల నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు ఆనాటి రాజకీయాలకు మరొక ప్రత్యక్ష సాక్షిగా జీవించి ఉన్నవాళ్లలో ప్రముఖుడు తిరునావకరసు ప్రస్తుతం ఆయన వయసు డెబ్బై సంవత్సరాలు ఇదండి ఎంజీఆర్ రాజకీయ జీవితంలో ఆయనతో కలిసి నడిచిన కొంతమంది గురించిన సమాచారం ఎంజిఆర్ సమగ్రజీవిత చిత్రణ ఇరవై ఐదవ చిట్టచెవరి భాగంలో చిట్ట చివరి అంశంగా ఒక్కసారి ఎంజీఆర్ గారి సమగ్ర జీవిత చిత్రణ ఇన్ని భాగాల్లో మనం మాట్లాడుకున్న ముఖ్యమైన అంశాల్ని సమీక్షిద్దాం అసలు ఎంజీఆర్ గారి గురించి ఇన్ని భాగాల్లో ఇన్ని గంటలు ఎందుకు మాట్లాడుకున్నావు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం దాదాపు ప్రతిభాగంలోనూ ఏదో ఒక సందర్భంలో తెలుసుకుంటూనే ఉన్నాం ఎంజీఆర్ జీవితంలో మనకు అడుగడుగునా కనిపించేది అనంతమైన స్ఫూర్తి అమూల్యమైన వ్యక్తిత్వ వికాస పాఠాలు జీవితం తొలి దశలోనూ మలిదశలోనూ కూడా ఎంజీఆర్ పోరాట యోధుడే రెండేళ్ల వయసులో తండ్రిని కోల్పోవడం దుర్భరమైన పేదరికంలో పరాయి పంచన బతకాల్సి రావడం ఆ పూటకు పిల్లలకు తిండి ఎలా తీసుకురావాలా అని తల్లి ఏడుస్తుంటే అర్థం బాల్యం రెండో తరగతికి మించి చదువుకునే అవకాశం లేకపోవడం తల్లి ఒళ్ళో పెరగాల్సిన పసివయసులోనే బతుకు తెరువు కోసం ఓళ్ల వెంబడి నాటకాల కంపెనీతో ప్రయాణించాల్సి రావడం ఏదో కష్టపడి సినిమాల్లో వేషాలు దొరికాయి అనుకుంటే పదేళ్లపాటు ఎవరూ గుర్తించని వేషాలు అవమానాలు ఎప్పుడూ ఏ దశలోనూ ఓటమిని ఒప్పుకోకపోవడం విజయానికి తనకు మధ్య ఏది అడ్డం వచ్చినా దాన్ని ఛేదించడమో అనువైన సమయం కోసం వేచి చూడడమో ఏ పాఠ్యగ్రంథాలు చదవని ఎంజీఆర్ తన జీవితంలోని ప్రతి అధ్యాయాన్ని ఒక పాఠ్యగ్రంథంగా మలచుకున్నందుకు ఎంజీఆర్ గురించి ఇన్ని గంటలు మాట్లాడుకున్నామండి ఒకసారి హీరో అయ్యాక ఎంజీఆర్ వెండి తెర పాత్రల ఆదర్శ వ్యక్తిత్వాలను తీర్చిదిద్దే పరిరక్షించే నిర్మాతలు దర్శకులు రచయితలు తయారవడం అలాంటి బృందాల సంక్షేమం కోసం ఎంజీఆర్ శ్రద్ధ తీసుకోవడం ఈ పరస్పర సంక్షేమ పథకాల్లాంటి సినిమాల నిర్మాణాన్ని దశాబ్దాల పాటు కొనసాగించడం ఒక్క ఎంజిఆర్కే సాధ్యపడింది మరి నిజంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై అరవై సంవత్సరాల్లో సినిమాల్లో హీరోగా వెలుగొందిన రోజుల్లో భవిష్యత్ రాజకీయాల గురించి ఆయన ప్రణాళికలు వేసుకున్నారో లేదో తెలీదు కానీ ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఆ తొలి దశాబ్దపు ఎంజిఆర్ సినిమాలను చూస్తే ఒక్కొక్క కథను ఒక్కొక్క పాత్రను ఒక్కొక్క సంభాషణను ఒక్కొక్క పాటనూ తాను మునుముందు చేయబోయే రాజకీయాల గురించి తాను భవిష్యత్తులో ఎప్పుడో పాటించబోయే రాజకీయ సూత్రాల గురించి చాలా ముందుగానే ఎంజిఆర్ ఊహించారా అనిపిస్తుంది డీఎంకే నుంచి వెలివేయబడి ఏడీఎంకేని స్థాపించినప్పుడు ఈ సినిమా గ్లామర్ ఎన్ని రోజుల్లే అనుకున్నారందరూ ఎందుకంటే అంతవరకు అలాంటి సాహసం చేసిన సినీనటుడు ఎవరూ లేరు కాబట్టి పంతొమ్మిది ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవ్వగానే ఎంజిఆర్ సత్తా ఏమిటో తల పండిన రాజకీయ పండితులకు అర్థమైంది మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తేనండి ఎంజీఆర్ విజయానికి భాష కులం మతం ఇలాంటివి ఏమీ కారణం కాలేదు ఎంజీఆర్ విజయానికి కారణం కేవలం ఎంజిఆర్ మాత్రమే అయ్యారు ఇలాగా సొంత వ్యక్తిత్వ ఆకర్షణతో ఘన విజయం సాధించిన తొలి ప్రజానటుడు ఎంజిఆర్ మాత్రమే ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక కూడా తను ఏ పేదరికపు పునాదుల మీద తన జీవితాన్ని నిర్మించుకున్నారో ఆ పేదల గురించే అనుక్షణం ఆలోచించారు ఎంజీఆర్ పార్టీ అభ్యర్థుల్ని ఎంపిక చేసేటప్పుడు కూడా ఇతర సమీకరణాల కంటే వీళ్లు ఎంతవరకు ప్రజాసేవకు అంకితమవ్వగలరు అనే అంశాన్నే ఎంజీఆర్ పరిగణనలోకి తీసుకునేవాళ్లు అని చెప్తుంటారు ఆయన ఉన్నన్ని రోజులు ఆయనొక్కడే హీరో అందరూ మైనస్ ఎంజీఆర్ అన్నట్లు పదేళ్లపాటు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగారు ఎంజీఆర్ ఆయన అమలుపరిచిన ప్రజా సంక్షేమ పథకాల వల్లనే లక్షలాది మంది పేద ప్రజలకు ఆనాడే కాదు ఈనాడు కూడా దైవాంశ సంభూతుడయ్యారు ఎంజీఆర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పాలనలో ఉచిత పథకాలు అనే ప్రయోగానికి పెద్దపేట వేసింది మొట్టమొదటిసారిగా ఎంజీఆర్ ఆ తర్వాత మిగతా పార్టీలు మిగతా రాష్ట్రాలు ఆయన బాటను అనుసరించాయి అయితే ఇక్కడ మనం ఒక విషయం ఒప్పుకోవాలండి ఎంజిఆర్ పరిపాలనలో మూడు బై నాలుగో వంతు బడ్జెట్టు కేవలం ఈ సంక్షేమ పథకాలకు ఉచిత పథకాలకే సరిపోయేది దీనివల్ల తమిళనాడులో పారిశ్రామిక అభివృద్ధి అలాగే మౌలిక సౌకర్యాల అభివృద్ధి కుంటుపడింది అనే విశ్లేషణలో వాస్తవం లేదు అనలేమండి అలాగే ఎంజీఆర్ పరిపాలనా విధానంలో కూడా అందరి సలహాలు తీసుకోవడానికి అంతగా ప్రాధాన్యతనిచ్చేవాళ్లు కాదు అని కూడా ఆనాటి వార్తాపత్రికల కథనాలు తమిళనాడు రాష్ట్రం అంటే ఎంజీఆర్ ఎంజిఆర్ అంటే తమిళనాడు రాష్ట్రం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంటే ఎంజిఆర్ ఎంజిఆర్ అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్నట్లుగా ఎంజీఆర్ పాలన కొనసాగింది అని కూడా కొన్ని విమర్శలు వచ్చినాయి పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో తమిళనాడు రాష్ట్రం నుంచి ఒక్క ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ రాజీనామా చేసి వెళ్ళిపోతే ఎంజీఆర్ పాలనలో ఇరవై మంది ఐఏఎస్లు రాజీనామా చేశారు అని ఒక అధ్యయనంలో తేలింది కారణం వాళ్ల మీద ఎంజీఆర్ విధించినటువంటి ఆంక్షలు ఇవన్నీ కూడా పరిపాలనా విభాగంలో జరిగే పరిణామాలు సామాన్య ప్రజలకు ఇవన్నీ తెలియవు తెలియాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అందుకే ఎంజీఆర్ పథకాల వల్ల లబ్ది పొందిన వాళ్లందరికీ కూడా ఎంజీఆర్ దేవుడుగానే మిగిలిపోయారు పంతొమ్మిది వందల ఏఐఏడిఎంకే పదేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంలో నెడుంజిలియన్ ఒక నివేదిక విడుదల చేశారు దాని ప్రకారం ఎంజీఆర్ పరిపాలనలో ఉన్న ఆ పదేళ్లలో చిన్న తరహా పరిశ్రమలు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో పద్దెనిమిది వేలుంటే అవి ముప్పై స్థాయికి చేరాయి అలాగే భారీ తరహా పరిశ్రమలు కూడా ఎనిమిది నుంచి పదమూడు స్థాయికి పెరిగాయి విద్యుత్ ఉత్పత్తి రెండు కోట్ల మెగావాట్ల నుంచి ఆరు కోట్ల మెగావాట్లకు పెరిగింది తమిళనాడులో తలసరి ఆదాయం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడుకి రెండు వేల నాలుగు వందల మూడు రూపాయలకు పెరిగింది ఇలాగా చాలా రంగాల్లో అభివృద్ధి జరిగినప్పటికీ సంక్షేమ పథకాలకే అధిక బడ్జెట్ ఖర్చవడంతో ప్రతిపక్షాలకు ఎంజీఆర్ను విమర్శించడానికి చాలా ఆయుధాలు దొరికినట్లుగా అయ్యింది ఎంజీఆర్ పాలనలో మనకు కనిపించే మరొక ముఖ్యమైన అంశం కేంద్రంతో ఆయన ఎల్లవేళ్లలా పాటించినటువంటి సయోధ్య సూత్రం కేంద్రంలో ఉన్నది ఇందిరాగాంధీ అయినా జనతా ప్రభుత్వం రాజీవ్ గాంధీ అయినా ఒక్కొక్కసారి వాళ్లకు కాస్త తలవంచాల్సొచ్చినా రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకే పెద్దపేట వేసి ఢిల్లీతో సత్సంబంధాలనే కొనసాగించారు ఎంజీఆర్ ఎల్టీటిఈ విషయంలో కూడా చిట్ట వరకు శ్రీలంకలోని తమిళుల సంక్షేమమే ప్రధాన ఆశయంగా ఎంజీఆర్ ఎల్టీటీజీకి మద్దతునిచ్చారు అవసరమైనప్పుడు సొంత నిధులు కోట్లాది రూపాయలు వాళ్లకు విరాళంగా కూడా పంపించారు ఎల్టీటిఈ ప్రభాకరణ్ణి మిత్రుడిగానే ఆదరించినప్పటికీ చివర్లో ఆయన్ను మందలించడానికి కూడా వెనకాడలేదు ఎంజీఆర్ రాజకీయ జీవితంలో మనం గమనించాల్సిన మరొక గొప్ప విషయం పార్టీలోని అంతర్గత విభేదాలను అత్యంత సమర్థవంతంగా అదుపులో పెట్టగలగడం జయలలితను పార్టీలోకి ఆహ్వానించి ప్రచార సెక్రటరీ పదవి ఇచ్చినప్పటికూడా తాను ఉన్నని రోజులు ఆమెను ఎక్కడ ఉంచాలో అక్కడే ఉంచడం ఇటు భార్య జానకిని గాని అటు అన్నయ్య చక్రపాణి వాళ్ల పిల్లల్ని గాని ఎప్పుడూ కూడా తన రాజకీయ జీవితంలోకి రానివ్వకపోవడం ఇవన్నీ కూడా ఎంజిఆర్ ప్రత్యేకతను నిలబెట్టిన అంశాలే ఆయన్ను మత్సలేని నాయకుడిగా తలెత్తుకునేలాగా చేసినటువంటి అంశాలే ఎంజీఆర్ జీవితంలో మరొక స్ఫూర్తిదాయకమైన అంశం తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యల్ని ఆయన తన విజయ పథానికి అడ్డం రాకుండా చూసుకోవడం ఎంఆర్ రాధా చేతిలో కాల్పులకు గురై మృత్యువు అంచుల వరకు వెళ్లి సొంత గొంతు కాస్త దెబ్బతిన్నప్పటికీ అలాగే మరొక పదేళ్లపాటు హీరోగా విజయకేతనం ఎగరేయడం ఎంజీఆర్కే సాధ్యపడింది చివరి మూడు సంవత్సరాలు మాట సరిగ్గా రాకపోయినా ఏ దశలోనూ వెనకడుగు వేయకుండా పరిపాలనను కొనసాగించడం సమస్యల పరిష్కారంలో ఎక్కడా సామర్థ్యం తగ్గకుండా చూసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా ఎంజీఆర్లోని ప్రత్యేక లక్షణాలే చిట్ట చివరి రోజు వరకు ప్రజా జీవితంలోనే జీవించిన అచ్చమైన పురచ్చి తలైవర్ మక్కళ్ తెలగం ఎంజీ రామచంద్రన్ భారతదేశంలోని ఏ సినీ నటుడికీ ఏ రాజకీయ నాయకుడికీ లేనన్ని ప్రత్యేకతలు ఎంజీఆర్ గారి సొంతం ఒక నటుడికీ ఒక రాజకీయ నాయకుడికి ప్రత్యేకంగా ఒక గ్రంథాలయం ఉండడం గురించి ఎప్పుడైనా విన్నామండి ఎంజీఆర్ విషయంలోనే అది సాధ్యపడింది తమిళనాడులోని ధర్మపురిలో ఎంజిఆర్ పేరు మీద ఒక లైబ్రరీ ఉండడం కాదు ఎంజీఆర్ గారి గురించే ఒక లైబ్రరీ ఉంది మల్లిగా ప్రభాకరన్ అనే అభిమాని ఆ గ్రంథాలయాన్ని స్థాపించి నిర్వహిస్తున్నారు అందులో కేవలం ఎంజీఆర్కి సంబంధించిన పుస్తకాలు పత్రికల్లో వార్తలు ఆయన ఉపన్యాసాల క్యాసెట్లు ఆయనకు సంబంధించిన ఫోటోలు ఎంజీఆర్ ఎంజిఆర్ జస్ట్ ఎంజీఆర్ ఆ లైబ్రరీ అంతా ఎంజీఆర్ మాత్రమే రెండు వేల ఎనిమిదికి ఆ లైబ్రరీలో కేవలం ఎంజీఆర్ గారి గురించిన పుస్తకాలు రెండు వేలు పైగా ఉన్నాయి ఈ మల్లిగా ప్రభాకరన్ అనే ఆయన తన పదిహేను సంవత్సరాల వయసునుంచే ఎంజీఆర్కి సంబంధించిన సమాచారం అంతా సేకరిస్తూ వచ్చారు ఎంజీఆర్ గురించి అత్యంత అరుదైన సమాచారాన్ని కూడా ఆయన సేకరించి భద్రపరిచారు ఆయనతో మాట్లాడితే ఎంజిఆర్ పుస్తకాలు ఎంజీఆర్ వార్తలో అనరండి మా దేవుడి పుస్తకాలు మా దేవుడి వార్తలో అంటారు ఇప్పటికూడా ఆ ఎంజిఆర్ గ్రంథాలయం కొనసాగుతోందని ఈ పదమూడు సంవత్సరాల్లో మరిన్ని పుస్తకాలు ఎంజీఆర్ విశేషాలు అందులో చేరి ఉంటాయని అనుకుంటున్నాను ఇంకా తమిళ నేలపై ఒక్కడు తమిళ పేద ప్రజల గుండెల్లో ఒకే ఒక్కడు అని పదే చెప్పాను కదా దానికి ఇంకొక ఉదాహరణ ఈరోజు కూడా ఎంజీఆర్ మరణించిన రోజున ఆయన సంవత్సరీకాన్ని తమిళనాడులోని అనేక మంది పేద ప్రజలు సొంత కుటుంబ పెద్దకు జరిపినట్లుగా జరుపుకుంటున్నారండి ఆ రోజు ఎంజీఆర్ జ్ఞాపకార్థం మిగతా కార్యక్రమాలన్నీ చేసి ఆయనకు ఇష్టమైన పాయసం చేసి పది మందికి పంచిపెట్టుకుంటున్నారు ఇంత స్వచ్ఛమైన ప్రజాభిమానాన్ని పొందిన నటుడు నాయకుడు ఎక్కడా కనిపించరు అనడంలో అతిశయోక్తి లేదనుకుంటాను ఎంజీఆర్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ కార్యక్రమం ముగింపుకి వస్తోందండి పాతిక వారాల క్రిందట ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు ఇన్ని వారాలు వస్తుందనీ ఇన్ని వారాలు చెయ్యాలనీ ప్రణాళిక అస్సల్లేదండి ఎంజిఆర్ జీవితాన్ని శోధించిన కొద్దీ సమాచారం బయటపడింది సమాచారం లభ్యమైనకొద్దీ మరింత పరిశోధించాలనిపించింది ఈ ఆరు నెలలు ఎంజీఆర్తో కలిసి ప్రయాణించిన అనుభూతిని శ్రోతలకు అందించగలిగాననుకుంటున్నాను ఎంజీఆర్ గురించి ఆనాటి ప్రముఖుడు ఒక ఆయనన్నారు ఇలాంటి వ్యక్తి ఏ వెయ్యేళ్లకో ఒకళ్ళు పుడతారు అని మనక్కూడా ఇంత సుదీర్ఘమైన కార్యక్రమం చేసే అవకాశం ఇప్పుడో వస్తుంది ఇదిగో ఇలా ఎంజీఆర్ లాంటి విశిష్ట వ్యక్తులు తారసపడినప్పుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించబోయే ముందు ఒక సంఘటన చెప్తానండి ఎంజీఆర్ నటించిన మొట్టమొదటి చిత్రం సతీ లీలావతి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో విడుదలయింది అనుకున్నాం కదా ఎంజీఆర్ నటించిన రెండవ సినిమా ఇరు సహోదరగళ్ అది కూడా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులోనే విడుదలయ్యింది ఆ ఇరు సహోదరగళ్ సినిమాలో ఎంజిఆర్ మళ్లీ మామూలుగానే అతి చిన్న పాత్ర దాంట్లో హీరోగా వేసింది కేపి కేశవన్ అనే నటుడు ఆయన్ని ఆ రోజుల్లో టైగర్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టేజ్ అని కూడా అంటుండేవాళ్లు చిన్న వేషం వేసినప్పటికీ ఎంజీఆర్కి హీరో అయినటువంటి కేపీ కేశవన్ కి మంచి స్నేహం ఉండేది ఈ ఇరుసహోదర్ గల్ సినిమాని మద్రాసులో న్యూ ఎలిఫెంట్స్టన్ థియేటర్లో చూద్దాము అని వాళ్ళిద్దరూ వెళ్లారు సినిమా నడుస్తోంది ఇంటర్వెల్లో ప్రేక్షకులందరూ హీరో కేశవన్ చూశారు ఉత్సాహంతో గంతులు వేయడం మొదలుపెట్టారు ఆ సినిమా పూర్తి కాకుండానే బయటికి వెళ్లిపోదాము అని కేశవన్ ఈ చిన్న నైటైనటువంటి ఎంజీఆర్ ని తీసుకుని బయటకు వచ్చారు వీళ్ళిద్దరూ వెళ్లిపోవడం గమనించినటువంటి ప్రేక్షకులు వాళ్ళని చుట్టుముట్టారు ముఖ్యంగా వాళ్లు గమనించింది కేపి కేశవన్ని కేపి కేశవన్ చుట్టూతా వాళ్లు చుట్టుముట్టేసరికి ఆయన ముందుకు నడవడం కష్టమైంది ఎంజిఆర్ అనేటటువంటి చిన్న నటుడు వాళ్లందరినీ రెండు చేతులతోటి తోసేసి అతి జాగ్రత్తగా కేపి కేశవన్ని ఆయన కారు దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు అప్పటికి ప్రేక్షకుల్ని పక్కకు తోసేస్తున్నటువంటి కురవాడెవరో ఎవరికీ తెలీదు ఇది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అనుకున్నాం కదా పదిహేను సంవత్సరాలు ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి సినిమాతో హీరోగా నిలదొక్కున్నాక ఆయన నటించిన మరొక విజయవంతమైన చిత్రం మర్మయోగి ఆ సమయానికి ఒకప్పటి హీరో కేపీ కేశవన్ చిన్న చిన్న వేషాలేస్తున్నారు ఆయన దాదాపుగా అందరూ మర్చిపోయారు మర్మయోగి సినిమా విడుదలైనటువంటి కొన్ని రోజులకి ఎంజిఆర్ కేపి కేశవన్ ఇద్దరూ కలిసి మద్రాసులోనే న్యూ గ్లోబల్ థియేటర్లో ఏదో ఒక ఇంగ్లీషు సినిమా చూద్దామని వెళ్లారు అప్పటికి ఎంజిఆర్కి హీరోగా ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు వచ్చింది ఇంటర్వెల్లో ప్రేక్షకులు ఎంజిఆర్ థియేటర్లో ఉన్న సంగతి పసిగట్టారు ఉత్సాహంతో కేకలు వేయడం మొదలుపెట్టారు సరిగ్గా పదిహేను సంవత్సరాల క్రిందట కేవన్ హీరోగా ఉన్నప్పుడు ఆయన పక్కన ఎవరూ గుర్తించలేని ఎంజిఆర్ ఉంటే ఇప్పుడు ఎంజీఆర్ హీరోగా ఉన్నప్పుడు ఆయన పక్కన అందరూ మర్చిపోయిన ఒకప్పటి హీరో కేపి కేశవన్ ఉన్నారు సినిమా వదిలేక ఇద్దరు బయటకు వచ్చారు జనం ఎంజిఆర్ను చూసి ఉత్సాహంతో కేకలు వేయడం మొదలుపెట్టారు ముఖ్యంగా మర్మయోగి చిత్రంలో ఆయన పాత్ర పేరు కరికాలన్ ఆ పేరుతోటి పిలవడం మొదలుపెట్టారు తొక్కిడి ఎక్కువ అవడంతో కేశవన్ జనాన్ని పక్కకు తోసేసి ఎంజిఆర్ బయటికెళ్లడానికి త్రోవా ఏర్పాటు చేసి ఆయన్ను టాక్సీలో ఎక్కించారు అప్పటికింకా ఎంజిఆర్ కారు లేదు ఆ ట్యాక్సీలో ఎక్కి జనం కేసు చూశారు ఒకసారి ఎంజీఆర్ కేశవన్ కూడా ఆ జనంలో ఎక్కడో కలిసిపోయి ఉన్నారు మళ్ళీ జాగ్రత్తగా ఆయన్ని పిలిపించి టాక్సీలో ఎక్కించుకుని బయలుదేరారనుకోండి పంతొమ్మిది వందల జరిగిన సంఘటన పంతొమ్మిది వందల జరిగిన సంఘటన ఈ రెండింటినీ పోలుస్తూ ఎంజీఆర్ ఏం రాసుకున్నారంటే ఒకనాడు ఎంతో ప్రఖ్యాతి పొంది టైగర్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టేజ్ అని గవర్నర్ దగ్గర బిరుదు తీసుకుని ఇరు సహోదరగళ్ళ చిత్రం విడుదలైన సంవత్సరం ఉత్తమ నటుడిగా ఎన్నికైన శ్రీ కేశవన్ ప్రేక్షకుల మధ్యనే నిలబడివున్న సంగతి ఆనాటి ప్రజల్లో ఏ ఒక్కళ్ళూ తెలుసుకోలేకపోవడం నాకు అమిత ఆశ్చర్యం కలిగించింది దానికి కారణం ఏమిటో నేను ఊహించుకోగలిగాను తారాపథం స్టార్డమ్ ఒక నటుడు ఇవాళ ఉచ్చస్థితిలో ఉండొచ్చు కాని రేపు అదే స్థితిలో ఉంటాడు అని చెప్పడం ఎలా కొంతకాలం క్రిందట నా ఎదుట ఆయన్ను చూసిన ప్రేక్షకజనం ఈనాడు ఆయన్ను విస్మరించారు ఆనాడు నన్ను గుర్తుపట్టని జనం ఈనాడు నాకు హారతిపట్టారు కొన్నేళ్ల తర్వాత నాక్కూడా ఇంతేగా ఈ తారాపథం అన్నది నీటిబుడగలాంటిది దానికి శాశ్వతత్వం లేదు శాశ్వతత్వం ఉన్నదల్లా అతనిలోని కళకు మాత్రమే అభిమానాలు ఆదరణలు లభించినంతమాత్రానా అదే శాశ్వతం అన్న ఉద్దేశంతో మనం గర్వపడరాదు అలాగే ఏదో ప్రజాభిమానం చూరగొన్నంతమాత్రానా ఆ నటుడు అతను తన వృత్తిలో విజయాన్ని సాధించాడని చెప్పడానికి వీల్లేదు ప్రజలు చూపించిన ఆదరణను చూసి మోసపోయి తను ఉచ్చస్థితికి వచ్చాననుకుని భ్రమపడి తన లక్ష్యాన్ని మర్చిపోవడం ఏ కళాకారుడు చేయదగిన పని కాదు అన్న పాఠాన్ని నేర్చుకున్నానూ నేను ఆ సమయంలో టాక్సీలో ఇంటికి వెళుతూ ఇదండి ఇది ఎంజీఆర్ పంతొమ్మిది వందల అరవై పత్రికలో వ్రాసినటువంటి వ్యాసం ఈ వ్యాసం వ్రాసే సమయానికి ఎంజీఆర్ సూపర్ స్టార్ తమిళ సినిమా పరిశ్రమను శాసించే స్థాయిలో ఉన్నారు అయినా కాని స్టార్డమ్ శాశ్వతం కాదు అనుకోవడం ఆయనలోని వినయానికి నిరాడంబరతకు నిలువెత్తు నిదర్శనం తారాపదం నీటిబుడగలాంటిది అనే వాక్యం చాలామంది విషయంలో నిజమేమో కానీ ఎంజీఆర్ విషయంలో మాత్రం ఆయన చేరుకున్న తారాపథం శాశ్వతం 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 అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ ఒక్కడే పురచి తలైవర్ ఒక్కడే మక్కళ్ తెలగం ఒక్కడే ఎంజిఆర్ జయహో ఎంజీఆర్ ఇన్ని వారాలుగా ప్రతి భాగాన్ని ప్రత్యేక భాగంగా తీర్చిదిద్దడానికి నా సాయు శక్తుల ప్రయత్నించానండి ఈ చిట్టచివరి భాగంలో కూడా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఎంజీఆర్ గారి కుటుంబ సభ్యులు పంపించిన వీడియో సందేశాలు ముందుగా ఎంజీఆర్ గారి అన్నయ్య చక్రపాణి గారి ఎనిమిదవ సంతానం రాజేంద్రన్ గారు పంపించిన వీడియో సందేశం
1: A very pleasant namaskaram to my Telugu brother in the US. Firstly, on behalf of the MGC family, I would like to thank Mr. Kiran Prabha for hosting this session in honor of our uncle and also for reaching out to me to speak in this forum. I have done multiple interviews about Purashree Talaivar, and one would think I would have exhausted my stories by now. but the surprising part is that i always got get overwhelmed with the number of stories i would like to share and the chaos it lead me toward personally for me it's a privilege to be born in this family and i'm thankful every day for the love we have all received from people across states countries to date i am in awe of the impact one man m g r acharya as we fondly call him at home has had on so many people to give you a perspective about the legend i need to give you a little background to mine i am mj's nephew my childhood born in 1952 i am the eighth child eighth child rather that is totally we are 10 seven sons and three daughters and we are born to mr m g chakrapani m g r elder brother my immediate younger brother and i were the first generation in our family to be provided convent education checha was keen to ensure that we learn to speak fluent english and also be taught discipline from a young age i grew up in a joint family where we had the advantage of being raised by the family checha was a stickler for self discipline he was particular about rules on an everyday basis get up by 6 a.m. roll up the mats and blankets <coughs> head to the gym for a workout get ready for school and be at school on time he used to drop and pick us up from school to ensure that we were never late he was extremely fond of my siblings and me and he had has had a huge role in to play in who we are as individuals today In my early school days, I used to score very well and was awarded medals for my performance. Little did I know Checha took a lot of pride with my achievements. And one day, I walked into the house to be surprised to see the medal set up in a showcase in the living room. He put up an extremely high value on education and never missed a chance to recommend efforts. As a family, my siblings and I were brought up to be self-reliant and if you have met any of us, you would know we are all self-made and necessarily don't live off any ancestral wealth. To recollect an instance in 1970, when I passed out of school, I was keen, keen to enroll for a graduate course in Natural Sciences with the Loyola College. I asked Chai Chai if he could put in a word. (coughs) <coughs> But do you know what he said? Haven't you scored well enough to get admission on merit? It was clear that we had to achieve our milestone through effort and not through recommendation. We have always looked up to my father and my uncle in terms of their uh, love for each other and the unquestioned relationship they shared. My father would pay a lot of attention to the needs of his brother from a very young age. chechar too was very attached to his brother and relied on him for a lot of guidance through a lot of periods of life in fact i remember very clearly the incident that unfolded in 1972 when checha wanted to launch admk and the detailed discussion the two brothers muddled over it was an extremely tense period when checha was second guessing every decision and was looking into his elder brother for words of confidence nee eduth sei enakku ummele nambikku irukku this is what my father used to tell me uncle you do whatever you want i have confidence in me this was a repeated statement from my father on a regular basis the brothers strategized together and not many know but after my uncle founded the party any my father and my family members were among the first members of the admk The helping tendency of my Checha is a well-doctrined fact, but the fact that he helped a lot of people without beating his chest about it was the best quality of my uncle. I have had personal experiences wherein I have passed on requests from people who sought help and I would know much later. On the whole, I would like to reiterate that I take a lot of pride to be born in this family. Almost thirty-four years of his demise, the love and support that the name mgr garnas is just short of a miracle thank
0: you dhanyavadalu rajendran garu mi babai gari viluvaina jnapakalanu matho panchukunnanduku tarvata mgr gari annayya chakrapani gari 9th santanam balu gari bharya srimati palagumme sita garu pampinchina video sandesham
2: andarki namaskaram andi a కిరణ్ ప్రభ గారు మాట్లాడమనేసరికి నాకేం మాట్లాడాలో ముందర అర్థం కాలేదు కానీ ఆయన చేస్తున్న ఈ మహత్తరమైన కార్ కార్యానికి కొంచెమైనా ఏదైనా ఒక చిన్న హెల్ప్ చేసిన హెల్ప్ అని కూడా కాదు ఒక చిన్న చదువుడికి నూలిపోకేలాగా మనం కూడా ఒక సహకారం ఇస్తే బాగుంటుంది అనిపించింది ఇది నేను ఎంజి చక్రపాణి గారి ఆరో కోడల్ని యాక్చువల్లీ ఏడుగురు మగపిల్లలు ఆయనకి ముగ్గురు ఆడపిల్లలు అందులో మా మా హస్బెండ్ ఏమో తొమ్మిది అనమాట పది మందిలో తొమ్మిది అనమాట ఆయన అయితే ఆ నా పెళ్ళయ్యి ఆ ఇంటికి వెళ్ళేసరికి పెద్ద ఉమ్మడి కుటుంబం అనమాట మాది చాలా పెద్ద ఉమ్మడి కుటుంబం దాదాపు ఇంట్లో ఒక మంది ఉండేవారు మాదేమో చిన్న కుటుంబం నుంచి నేను పెద్ద కుటుంబంలోకి వెళ్ళేసరికి చాలా విషయాలు ఒక కల్చర్ షాక్ లాగా అనిపించింది అనమాట చాలా విషయాలు పద్ధతులు భాష అన్నీ వేరువేరుగా ఉండేది కానీ చాలా తొందరగా నేను విడిపోయాను ఫ్యామిలీలో యాక్చువల్లీ ఎన్జిఆర్ గారి గురించి ఇది ఈ వీడియో అంతా కాబట్టి ఒక చిన్న రెండు సంఘటనలు చెప్తాను ఒకటేంటంటే నా పెళ్ళి ముందర మా నాన్నగారు అమ్మ వెళ్ళా వెళ్ళారనమాట రామవరం తోటమికి వెళ్ళారు ఆయన్ని పెళ్ళికి పిలవడానికి బట్టలు అవి తీసుకెళ్ళారు పట్టు బట్టలు తీసుకెళ్లారు ఆవిడికి జాన్కీ గారికి పట్టు చీర ఎన్జిఆర్ గారికి పట్టు పంచాను అది తీసుకెళ్లారు ఆయనేమో ఆవిడ తీసుకున్నారు బట్టలు కానీ ఆయన నేను తీసుకోను అన్నారు ఏమనుకోవద్దు నేను ఎవరి దగ్గర బట్టలు తీసుకోవడం బట్టలకి అది ఏది తీసుకోవడం మానేశాను నేను ఒక చిన్న ఒక స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత మనుషులకి ఎప్పుడు ఇవ్వాలి కానీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోకూడదు అని ఒక ప్రిన్సిపల్గా పెట్టుకున్నాను నేను పైగా పట్టు బట్టలు నేను కట్టుకోవడం మానేశాను కాబట్టి ఏమి అనుకోవద్దు నేను తీసుకోను అని ఆయన చాలా ఇదిగా చెప్పారనమాట పెళ్ళికైతే వస్తాను తప్పకుండాను మా ఇంటి పెళ్ళే కాబట్టి కానీ బట్టలు ఏది వద్దు అన్నారు అది ఒక సంఘటన అయితే రెండో సంఘటన ఆయనకి ఆడపిల్లలు చాలా బాగా మంచిగా తయారైతే చాలా ఇష్టం అనమాట ఆడపిల్లలు మంచి పట్టు చీరలు కట్టుకుని పెద్ద పెద్ద జరి అంచులతో ఆ తర్వాత నిండా తల్లిండా పువ్వులు చేతి నిండా గాజులు నగలు ఇలా అంతా పెట్ పెట్టుకుంటే చాలా ఇష్టం అనమాట ఆయనకి అలా తయారైతే యాక్చువల్లీ సో ఆయన ఇంటికి వచ్చినప్పుడల్లా మామగారు అత్తగారు ఏమో అందరూ చక్కగా చీరలు కట్టుకొని చక్కగా తయారవ్వండి ఆయనకి చాలా ఇష్టం అనేవారు అందుకని ఎప్పుడు వచ్చినా భోజనానికి వచ్చిన ఆయన ఎప్పుడు వచ్చినా సరే మేందరం అలాగ చక్కగా తయారయ్యే ఒక పండగ పండగలా ఉండేదన్నమాట ఆయన ఇంటికి వస్తే ఒక పండగ మాకు అలా ఉండేదన్నమాట సో చాలా సింపుల్గా ఉండేవారు కొన్ని విషయాల్లో అయితే ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు పాత విషయాలు ఇవి మర్చిపోలేదు అందుకే ఎంత గ్రౌండెడ్గా ఉన్నారు ఇద్దరు కూడాను అంటే ఇద్దరి మధ్యన ఆప్యాయత అయితే చాలా చాలా క్లోజ్గా ఉండేవారు చాలా విషయాలు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి చాలా కలిసి కష్టాలు పడి పెరిగిన వాళ్ళు కదా సో చాలా క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు చాలా మంచి అనుభవాలు ఉన్నాయి అలాంటివి ఇది ఈ చిన్నవి రెండు మీతో పంచుకోవాలనిపించింది ఆ తర్వాత కిరణ్ ప్రభ గారికి ఎంత ఎన్ని ధన్యవాదాలు చెప్పినా సాలదనమాట ఎందుకంటే ఇరవై వారాలు ఇలాగ క్రమం తప్పకుండా ఇంత రీసెర్చ్ తోటి ఇన్ని విషయాలు అందరికీ ఒక కథ చెప్పినట్టు ఒక పూస గుచ్చినట్టు ఏ విషయాలైనా ఇంత ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్పారంటే చెప్పలేను నాకు తెలిసిన విషయాలు చాలా ఉన్నా కూడా నేను మళ్ళీ విని చాలా ఆసక్తిగా విని మీ అందరిలాగే కొన్ని చోట్ల నవ్వి కొన్ని చోట్ల ఏడ్చి కొన్ని చోట్ల బాధపడి అలా అన్ని నా పాతకాల జ్ఞాపకాలన్నీ చాలా నాకు తిరిగి వచ్చి చాలా చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇది ఆయనకి వన్స్ అగైన్ చాలా థ్యాంక్స్ కిరణ్ ప్రభు గారు ఫర్ దిస్ Wonderful journey
0: ఇన్నిగా మీరు అందించిన సహకారం మరువలేనిది ఎంజీఆర్ మరదూరు గోపాలమేనన్ రామచంద్రన్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ ఇరవై ఐదవ భాగాన్ని చిట్ట చివరి భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర ప్రస్తుతానికి సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్